0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Benne vagyunk az utolsó sémában, ami nem azt jelenti, hogy az utolsó téma, mert ráadásul ehhez a sémához kapcsolódóan újabb meg újabb jó témák érkeznek meg hozzám, és aztán majd ezekről is szeretnék beszélni. De most ott tartunk, emlékeztek, hogy büntetőkészellét séma. Valaki közületek mondta, hogy ő hallott és olvasott egy másfajta fordítást, itt vagy. Valaki ide hozzám, annyira izgalmas volt, a, hogy, hogy te azt, hogy jó, mindegy. Tehát büntető cséma, hogyan írjuk le ezt a sémát, a mi szempontunkból mi az, ami most nagyon fontos, hogy akire jellemző a büntető cséma, ő. Nagyon is mindig abban a világban mozgott és nőtt föl, és ez az ő családi világa. És a családi világnak pedig az a hangulata, hogy ha bárki bármit rosszul tesz, de már az is elég, hogy ezt a szülő úgy gondolja, akkor ítélkezés történik, hogy a rosszra egyetlen reális és igazságos válasz az ítélet és az ítélkezés, és ebből mi fakad? A büntetés és azt a kört, hogy valaki valamit nem teszi jól, ezt tulajdonképpen megszakítani nem lehet, hanem rögtön van a bűn, utána ismert be, és utána jön a büntetés, és a büntetésből van a bűnhődés. Ennyi. Ami itt ebben a világban nagyon-nagyon fontos és értékes, az az igazságtisztelete. Mi helyes, mi helytelen, mi igaz, mi nem, mi jó, mi rossz, mi rendes és mi nem, mi méltányos, mi nem. Ez itt nagyon jó. A probléma vele, hogy abból, hogy ez, a, ez jó, vagy rossz, vagy igazságos, vagy méltányos, vagy helyes, vagy helytelen, vagy bűn, vagy nem bűn, abból, mondjuk most kihúzom magam, mert nekem ez nagyon jól esik, keresztény ember számára a bűnből sosem következett a büntetés, És nem következett a bűnhődés, és nem következett az önsorsontás, és ez sosem következett. Hát ez olyan jó kimondani. Há! Hanem a bűnbevallás, a bűnbocsánat, hát ez csupa jó dolog következett belőle. Hát ez az egésznek ez a gyönyörűséget. Oké, okay. tehát mi az, ami itt van egy érték, de ez az érték aztán, ahogyan ezzel az értékkel bánik valaki. Ez az igazság, de hogy az igazsággal bánik, az szörnyű. Hogy az igazság nevében, oké. Okay. És mi az, ami, ami itt nincsen, pedig tulajdonképpen ezért kiáltunk, az, hogy ha történik valami rossz, valami baj, valami bűn, bűn, bűn akkor mivel szeretnénk találkozni? Nem azért, mert hogy ezt nem tartjuk fontosnak, most igazságnak nevezem ezt a széket. Hanem azért, mert emberként arra vágyunk, hogy megértésben legyen részünk, együttérzésben, szolidaritásban, részvédben, megbocsájtásban, keresztény szóhasználattal, írgalomban. És amit nagyon hangsúlyoztunk, az, az, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez nagyon fontos, akkor ezt sosem tesszük úgy, hogy ezt a széket eltüntetjük. És azt mondjuk, hát nem számít. Nem ez számít, a megbocsájtás számít, de az ürgalom számít, a semmi más nem számít, csak az együttérzés, a részvédés. Ezt sosem mondjuk. Hanem, de milyen, milyen kategórikusan beszélek, ugye? hogy mit mondunk, és mit tudom, hogy mindjárt visszaveszek magamból inkább csak a, tulajdonképpen tényleg, hogy az érzéshez jutok, valahogy van bennem egy, egy olyan jó eső érzés, hogy, hogy valahogy egész jól eltájékozódunk itt ebben. És az is jó leszik, hogy erről tudok nektek beszélni. Az is jó leszik, hogy milyen jó, hogy föl tudjuk tárni, hogy ha csak ez van, hát akkor hol van az igazság? Olyan milyen van az emberi szemében az igazságérzet, ha mindig csak megbocsátás és irgalom, és akkor mi lesz az igazságérzetünkkel? akkor tudattalanná válik, és ugyanúgy tönkretesz bennünket. És a másik, hogy amikor az igazságot nagyra tartjuk, akkor azt éppen azáltal tesszük, a múltkori alkalom egyik kulcsa ez volt számomra, hogy egy ponton túl, ha valóban az igazságot szeretnénk érvényre juttatni, már túl az egyenlőségen, bent a méltányosság világában, akkor tulajdonképpen épp az igazság elmélyítése és kiterjesztése miatt szükségünk lesz a részvétre. A megértésre, az együttérzésre és az írgalomra. Különben ez nem tud itt az igazság teljessége lenni. Pont a kiegészítő, kölcsönös érték párjára van szükségünk. És itt pedig, hogyha emlékeztek, és ez lesz most akkor a témánk, az érzelmi intelligenciánkat szeretnénk fejleszteni. Az együttérzésünket tudnánk és akarnánk fejleszteni. Nem elsősorban csak másokkal, főleg nem csak szülő-gyerek kapcsolat. A bennünk lévő gyerekkel szemben, magunkkal kapcsolatban... Társas kapcsolatunkban, hogy akkor, ha valóban azt akarjuk, hogy az írgalom, a megbocsátás, a részvét, az együttérzés, az valódi, 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 valódi legyen. Egy ponton túl éppen arra van szükségünk, hogy megkérdezzük, hogy mi jogos, mi igazságos, mi rendes, és mi nem. Különben nem tud fejlődni az érzelmi intelligencia. Pont erre lesz szükségünk. Pont erre, ezt gyönyörűnek látom. Hely! Na most... Ért. Három pontról volt szó, de hogy tulajdonképpen mit is szeretnék, miért akkor érzelmi intelligenciát fejlesztjük, hogy ragadhatjuk meg egyszerűen azt, hogy hogy hogy, hogy miért jó ez, azt szeretném megmutatni. Én képzeljük el, ha bennem most legyen ez a szék, Itt nincsen nincsen bennem elégséges érzelmi intelligencia. Az együttérzésnek a kultúrája hiányzik belőlem. És egyszer csak átélem a haragot. Kultúra hiányában a harag mit fog csinálni? Elkezdett dühöngeni, a haragom átsap agresszióba, vádaskodásba, másik leértékelésébe, valami pusztítókészletésbe, vagy betegségbe, minden magam elé is fordíthatom. Ha létezik az a harag, ami egy kultúrába, az érzelmi intelligenciájának, az együttézésnek a kultúrájába ágyazódik, egyszer csak ezzel a haraggal elkezdek valamit csinálni, 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 és ez a harag abba az irányba fog vinni, hogy valamit fogok építeni, valamit másképpen fogok csinálni. Rájövök, hogy mi, hogyan lehetne eredményesebb. Az a kedvenc, gyönyörűséges történetem a Márk evangéliumából az, amikor Jézus haragosan végigmérte azokat, akik ott ülnek a zsinagógába, Most direkt nem akarnék ezt bennetek csinálni. Tehát haragosan végigmérte. Akkor megkérdezte, hogy na azt mondjátok meg nekem, hogy szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? Életet veszni hagyni vagy ha, megmenteni? És akkor hát, akik ott voltak, hogy ezt képviselték, sokan ezt képviselték, hogy szombaton a zsinagógában nem gyógyítunk, mert az munka. Kérdezzünk meg egy orvost, ő is ezt fogja mondani. Az munka. És akkor Jézus, miután haragosan végignézett rajtuk, utána fogta és meggyógyította a beteget. Ezt így mondom most nagyon egyszerűen. A haragjával ordíthatott volna velük, tombolhatott volna, rácsapott volna 25 ször az asztalra, valaki megcsubadta volna a fülét, és hogy, hogy lehet, hogy egy nélküli, részvét nélküli, írhatott volna egy kritikus blogbejegyzést, ami csak úgy fröcsög a rossz élményeiből fakadó, kultúráratlan haragtól értitek és mi történik valakiben, vagy valakivel, aki érzelmi intelligencia világába tudja az együttézés kultúrája, ebből a haragból valami hatékony cselekvés lesz. Hogy a harag egyszer csak úgy átalakul daccá, a dacból egyszer csak ki, mert kijön minden ellenségesség, egyszer csak abból jön egy motiváció, hogy meg akarom nekik mutatni, ez megint csak átalakul, egyszer csak rájövök, hogy nem is nekik, hanem értük, akkor elkezd a haragom még finoman, és egyszer csak az, ami innen indult, hogy hogy lehettek ilyenek, hogy ez mibe alakul át, hogy szeretném, hogy jól legyetek. De haraggal kezdődött. Ha kultúra nélkül van a harag, akkor rombol, akkor meg gyógyít. Ez az, az a döbbenet, és pont az ellenkezője történik. Tehát a harag ugyanaz. Harag. És ha-rag. a haragból rombolás van, vagy építés és gyógyítás. Nagyon... Ne- Na, gyerünk. Van a félelem. Azt mondja, félelem. Mi van a félelemmel? Nincsen kultúrája. Akkor f- hát, ha megyek össze, bújok el, el az emberi kapcsolatoktól, mindentől, ami veszélyes. De hogyha a félelem bekerül az együttérzésnek, vagy az érzelmi intelligenciának a kultúrájába. Egyszer csak ez a félelem, Kezd benne megint csak alakulni és formálódni. Egyik lépés jön a másik után. Egyszer csak fölteszem a kérdést, hogy tényleg miért is félek? Hogy, hogy mi a célja ennek a félelemnek? Ja, hát például az, hogy milyen fontos lenne, hogy magamat másokat biztonságban tudjam helyezni. Ó, ez nagyon fontos. Hát milyen sokan vannak, akik nem élnek biztonságban. Pedig nekem is milyen fontos. Ebből a pillanatban egyszer csak kezdek egy késztetést érezni, hát, mert milyen nagy lenne akkor, hogy segítenék olyanoknak, akik az életét átszövi a félelem. Hát, milyen sokan vannak így. Na, majd én akkor cselekszem értük, Vagy egy egészen másik irányzat. Szóval, Ó, a félelem, ez a félelem, nem, nem. Szeretnék valahogy a félelemmel bánni. És akkor elmegyek, és tudjátok, volt valaki, aki a világon először lehajózott az Amazonason. Akkor kérdezte tőle a riporter, hogy hát, a, hogy, hát maga erre hogy volt képes? Hát, a, hát nem fél. És erre azt mondta, uram, hát ha nem félnék, nem ülnék többet hajóba. Hát én élve akarok lejönni. Itt éppen arról van szó, hogy képes vagyok kézben tartani a félelmemet, és utána ezt kézben tartom. Félelemmel együtt képes vagyok valamit megcsinálni. Á, vagyis a félelem, most jutottam el a lényegi. a félelem, hogyha csak úgy kultúra nélkül van, összezsugorodok, elmenekülök, elbújok, pici vagyok, lefagyok. És történik néhány lépés, és ebből a félelemből mi fakad, hogy valaki olyan helyzetekben is cselekvőképes marad, ahol a többség nem nem azért, mert nem fél, hanem mert tud valamit a félelmével csinálni. Halljátok? Lehet, hogy itt van mézga aladár, és most fújja föl az űrhajóját. Egy hasonló hang. És tudjátok, hogy fölfújódik, kis ízik, göb a tetején. Hú, ez is gamos! Ha látja valaki azt az űrhajót, akkor szóljon nekem. De azt nem tudom, hogy létezik-e még szódás szifon, vagy amivel ezt a kellő anyagot bele lehet pumpálni. Létezik, tudom én, van szikivíz üzem. ha ez nagy szerű, Szóval, igen, most nem kezdek el nosztalgiázni a régi szép időkről, amikor a motoros ment, és ott voltak a háta mögött, ezek a igazi szódavíz, palackok. Na, sose volt nekünk ilyen. Az életuncsága, a kiábrándultsága, Bl-bl-bl-bl. értitek? Most a szomorúság, jó, lelassulok, nem csak semmi, nem kellek föl, már nem zuhanyzok, aztán nem mosok fogat, és végül már az e-mailjeimet se nézem meg. Az a legvége. Hát az a legvége. És a és hogy valaki pedig szomorú, és akkor ez a szomorúságot, ő is, ő is leassul, és itt akkor elkezdődnek történni az események, lépés, 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 hogy a szomorú lelassul, elkezd azon gondolkozni, hogy tulajdonképpen mi is ez a veszteség, hogy mi is fáj nekem annyira. Hát ha az nekem veszteség volt, ez fáj, akkor az ott értékes, az a valami, akkor egy kincs, akkor az azt. Az, az, akkor most jövök rá, hogy én azt szerettem, vagy őt szeretem, hogy milyen fontos. És emlékeztek Rikéliász, mit mond, amikor volt 30 másodpercem az életből, azt hittem még akkor, azt hittem, félni fogok, ehelyett, arra jöttem rá, hogy szomorú vagyok. Szomorú vagyok azért, mert az életemet olyasmivel töltöttem, ami nem számít azok helyett, akik számítanak. az egyik esetben, ha csak hagyjuk, hogy a szomorúság elvégezze a maga dolgát, anélkül, hogy bármit tennénk vele, lelassulunk, szépen megáll az élet. A csalódottság, hogyha elkezdek valamit csinálni a szomorúsággal, egyszer csak kikristályosodik, hogy mi a lényeg. Hogy hogy is akarok élni? Hogy mi az, amit nem engedek, hogy elveszék az életemből? Hogy mi az, amit emlékeztek, aztán Rikéliász ezt mondja, amióta túléltem a repülőgép szerencsétlenséget, tudom. Ha jönnek a barátaim, és nekem van egy jó palack borom, azt ki kell nyitni. Ki kell nyitni, és meg kell inni. Mert az a nem jó gondolat, hogy itt vagyok, és arra gondolok, hogy mi lesz a borral? Mert most már az a gondolatom, hogy átmentem a szomorúságon, ez egy kultúra összefüggésbe került, mi van a barátaimmal. Ha valamit teltek a barátaimért, azt ma megteszem. Mert holnap már nem tudom, hogy meg tudom-e És honnan indultunk el? A szomorúságból. És hogy kedvem lenne egészségetre. Kedvem lenne végignézni ugyanezt a, mondjuk a kapcsolati szinten, mert most, hogy én hogy vagyok. De most már nem akarnak ezzel fárasztani, ezt milyen izgalmas, hogy ki dolgoznátok hogy mit jelent, amikor a kapcsolatban dühös vagyok. És akkor dühös vagyok, és akkor rombolok, és szídlak, és ítélkezek, és minősít, és te vagy a hibás, és felelőssé teszlek. Ez akkor kultúra nélkül, együttérzés nélkül. Na de, hogyha meg bekezd, beindul egy folyamat, egyszer csak mi történik? Rájövök, hogy érdemes magamat megfelelő módon kifejezni. Hogy a harag pont abban segít, hogy egy jó egyensúly legyen a között, hogy alkalmazkodok, de magamat érvényesítem is. Hogy a harag nagyon értékes, mert magam számára is világossá tesz valamit, hogy itt nekem valami fontos dolog van. Ha hát nem véletlen, hogy, hogy elkezdtem haragudni, hát valamit akkor itt meg akartam védeni. Azt akartam, hogy ez a valami itt legyen, hogy ne sikkadjék el. el. Ne sikkadjon el, ne sikkoljon el, ne sikkannjon el. Most már többet nem Ó, oh, Tehát, hogy az egyik esetben a harag rombolja a kapcsolatot. A másik esetben esetleg azt mondom, most jöttem rá hogy nem akarok tovább így élni. Nem akarok így tovább élni. Veled akarok élni, de nem így. Nem így. És ez a harag segít nekem abban, hogy változtassak. Ne rajtad, érted? Hát ne az untalan, hogy változ meg. Hogy ez, a, ez, hogy nem mehetnek tovább így, a dolgok bennem van ez a harag, és egyszer csak a kultúrának a része lesz az, hogy mit csinálhatnék másképpen. Mit? Mit? Hát erő van hozzá, hát itt érzem, hogy van. Ezért a megbocsátás,nál emlékeztek, mennyit hangsúlyoztuk, hogy a megbocsátás folyamatában ne beszéljük le az áldozatot, most így mondom, arról, hogy haragudjon. Mert ha lebeszéljük őt a haragról, elveszti az erejét a megbocsátáshoz. Na, is értem, hogy haragsz. Éj, erre a harag, nagy szükség lesz. Éj, a becsárját, remélem, ezt az erőt fogod tudni jóra használni, mert szükség lesz rá. Te komoly sérelemnél Nagyon sok erőre lesz szükséged. Na, direkt, most ne... rendben van ez. Ugye, hogy milyen, milyen szép ez. Hogy azt mondjuk, hogy éld meg az érzést, vagy hogy most akkor ismétlem ezt a három pontot, amiről eddig szó volt. Azt mondja, így volt, fölismerem, a magam vagy mások érzését. Rendben van. Megértem ezt az érzést, vagy érzelmet. Elsősorban itt ez azt jelenti, hogy megértő vagyok vele. Hogy látom, hogy ennek valami értelme van, hogy ez itt egy logikus, vagy egy racionális dolog. Még ha nem is tudom, hogy miért pont ez alakult ki. És a harmadik így szó, hogy elfogadom ezt az érzést, akár az enyém, akár a másiké. Az érzést elfogadom. Emlékeztek? Nem azt fogadom el, hogy a fakanállal elkezdte verni a kis testvérét, hanem azt, hogy haragszik rá. De ezt majd később úgy is akarom. A haragját, az érzést fogadom el. Dühös vagyok a feleségemre? Nagyon is az... Hát nem csoda. Ezt most én át is élem. Hát szóval nem. nem. Örülök is, hogy most tudok erről beszélni. Szóval tudjátok, amit csinál? Hát szóval. Nagyon meg tudom érteni, hogy dühös vagyok rá. És mi az, amit már nem fogadok el magamban? Azt mondom... De te most ezzel a haraggal együtt elkezdted őt lenézni. Elkezdtél úr a rosszakat mondani magadban. Ezt ne csináld. Ez nem, nem, nem fog jót tenni a kapcsolatnak. Haragudj bátran, de ne nézd le. Haragudj szabadon, de ne becsüld le. Haragudj rá, de... Ne tégy semmi olyasmit, ami neki kár. Ha, akkor egyszer csak már egy kultúrának a részében vagyunk. Tehát ezért fontos, hogy elfogadom a haragot, vagy ugye így szólt, elfogadom az érzést, és mögöttük a szemét. Ez lehetek én, vagy lehetsz te. Hogy lehet... Szoktátok magatokat szívni. Ugye hát van, ugye hát ipari módon szoktuk. Hogy lehetek ilyen hülye, meg ilyen szerencsés? ez nem igaz, és... Hogy de nagy dolog, hogy saját érzéseimet elfogadom. Sokszor még már ott vagyok, hogy biztos, hogy van valami oka, ennek van valami értelme, úgyhogy megértem. Van valami értelme ennek az érzésnek, nem tudom még mi, de hogy van, megelőlegezem ezt a bizalmat, a saját érzésemnek. De jó ez! Tudjátok, hogy hogy... én emlegettem nektek ezt a pszichoterapeutát, akitől nagyon sokat tanulok. Ő például azt mondja, hogy én bizonyos érzéseket nem tudok megfelelő módon átélni. Azt mondja, én 1944-45-ben voltam kisgyerek. Mi, hogy megmeneküljünk a háború legrosszabb borzalmaitól, vagyis hogy belehaljunk, ezért mi tulajdonképpen hát sok napig vagonokba éltünk, úgy menekültünk, és aztán ugye el kellett hagyni a házunkat, és ott vagomban éltünk hónapokon keresztül. Hát egy vagomban nincs víz, nincs WC, nincs víz, semmi nincs a vagomban. Egy, egy... Azt egy. ott éltünk. És akkor azt mondja, ennek az a következménye, milyen megrendítő ez. Ez volt 1944-ben és 45 ben Mondjuk, amikor ezt volt, a volt 2015. Az hány év? az 70 év. 70 évvel a gyerekkori élményei után azt mondja, hogy kettes volt a matekból, olyan kedvesen derültök. Kettes, érettségi kettes. 18-tól volt kettes 19. Hát nem úgy, hogy éppen hogy értitek. Na. És a... jó. Jó, most nem akarok bele mélyedni. Jó, 70 évvel az élmény után azt mondja, én vezetem a csoportot, egy nemzetközi hírű terapeutáról beszélünk. De tényleg nemzetközi hírű, tehát egy ilyen csúcs-csúcs valaki a saját szakterületén. Azt mondja, hogy csoportban vagyok, akkor megtanultam azt, hogy figyeljem a csoportagokat, mikor kezdenek el fészkelődni, és valahogy számomra irracionális módon elveszteni a figyelmüket. Ilyenkor tudom, hogy fáradtak, és szünetre van szükség, de én ezt nem érzem. Mert én megtanultam 44-45-ben kisgyerekként, hogyha minden érzésemet valami apró részletességgel megélem, akkor nagyon rosszul leszek. Hát úgy lehetett túlélni 44, 45, 46 ott a vagomba élve, hogy éppenséggel ne éljek át sok érzést, főleg a negatívokat ne. Hát elmegy minden életerőm. Azt mondja, 70 évvel később sem érzek olyasmit, amit a többség érez. Nekem ezért meg kell Látom, hogy már... Azt mondja, hogy jó dolgok történnek, mégis kalandozik el a figyelmük. Ja, fáradtak. És az az érdekes, hogy az, ja, biztos én is. Hát a saját fáradtságát sem érzékelünk. És hogy ez miért érdekes? hogy, hogy amikor folyamat elején vagyunk, azt mondja, hát nem igaz, hogy ilyen, hogy lehet, egy nem lehet egy jó segítő, nem? Hát a, a fáradtságot nem érzem, hát ki vagyok belezve az érzéseimből. Hát ez szörnyű. Hát hogy lehetek ilyen hülye? És hogyha nem magam szok, akkor szídom a világot. Ez a rohadt háború miatt van. Azért nem érzem a fáradtságot. A feleségem meg boldogtalan, meg gyerünk, dolgozzál, főzzé még. És de nagy dolog, hogy ebből az emberből, akinek nem könnyű a fáradtságot észlelnie, lett egy nemzetközi hírű pszichoterapeuta. És régen nem szítja magát azért, mert nem érzékeli a fáradtságot. Szóval meg megtanultam, hogy, hogy kell másokon keresztül rájönni, hogy tulajdonképpen fáradunk. És ezért bántsam magam. Hát éppen milyen nagy dolog, hogy én anélkül, hogy ez ennyire világos lenne számomra, jól tudok működni. Hát milyen ügyes vagyok. Ó, tehát, hogy van a, a személy elfogadása, az érzés elfogadása mögött. És ez néha évtizedekbe kerül. Évtizedek. Oké. Okay. Következő, azt hiszem, hogy ezt már nem mondtam, ugye? Hármat mondtam, és akkor hogy a kíváncsi vagy még a maradék hétre, gyere el, valami ilyesmi volt, ugye? A négy, most nagyon szálazom ezeket, hogy engedélyezem az érzéseket. Most azt mondják, jaj, már nem, bár már ez már háromszor mondtam, most csak más szót használ, nem ugyanaz. Még egyszer mondom, fölismerem, megértem, elfogadom, engedélyezem. Az egy, az egy másfajta hozzáállás, az, az egy plusz, hogy azt mondom, nem csak azt mondom, hogy hát jó, van megértem én, hát csak na, azonnal hagyd abba. Na, akkor én megértettem. Akkor azt mondtam, jó, de hát ennek itt nincs helye, vagy ennek itt nincsen értelme. Emlékeztek, a helytelenítő szülő mi csinál? A helytelenítő szülő nagyon is érzékelő, hogy a gyerek dühös. Csak azt helyteleníti, azt mondja, ennek nincs itt helye. Ez semmi jóra, nem vezetett, ő, nem leszel... A legügyesebb középes csoportos, mert ott is versenynek kell lennie nyilván, legügyesebb közép csoportos, akkor lehet, hogy fél éve előbb kerül be a nagy csoportba, tehát te itt ne dühöngjél, nem kerülsz föl hamar. A helytelenítő szülő nagyon is látja, észleli, megérti, elfogadja a gyereket is, csak nem ad rá engedést. Most szóval, jó, de ezt, ezt nem engedélyezem. Ezt ez azonnal hagyja abba. És akkor mondok 25 érvet, hogy miért hagyja abba. Mikor valakinél érvelünk, hogy miért hagyjon abba egy érzést, azzal mi, mi a nehézség. Nem engedjük neki azt a folyamatot, amiben eljut oda, hogy tudjon mit kezdeni az érzéseivel. Na, túl gyorsan lebeszélünk valakit egy érzésről. Nem tanulja meg lépésről lépésre, mit érdemes csinálni egy érzéssel. Már pedig itt lépésről lépésre haladunk valahova, hogy valami a cselekvésben pont az ellentéte legyen, mint ami annak az érzésnek az alaplogikája. Tehát, hogy megsemmisülök, hogy elmenekülök, hogy agresszív válok, és a többi. Oké, gyerünk. Tehát azt mondja, engedélyezem az érzéseket. Igen, igen. Hát igen. Én tartottam a pöttyös misét, a gyerekek, ugye ezt nevezem annak, és akkor ülnek a kis pöttyöcskék, és az volt az evangélium, hogy ti vagytok a világ világossága. És azt kérdeztem a gyerekektől, de már előre kuncoktam magamba, hogy na, melyik lesz az, aki, és majd mindjárt mondom, és kérdeztem tőlük, hogy mondjátok meg, gyerekek, most ért, ne értsétek félre, hogy rátok nézek. Hogy most mondjátok meg, hogy hogy lehetséges az, hogy általunk, hogy általad, általad több fény legyen ebben a világban. Hogy több fény legyen. Hogy ahol te vagy, ott több fény legyen. Nagyobb legyen a fény. Tisztább legyen a fény. Világosabb legyen a fény. Hogy csinálod te? Hát négy-öt évesen is a lehetséges, hogy ahol én vagyok, ott több fény van. És az is lehetséges, valahol vagyok, több lesz a sötét. Hogy, hogy, hogy tudsz úgy, úgy lenni, hogy ahol te vagy, ott több lesz a fény? Hát persze, hogy rögtön egy gyerek, de már láttam az arcát, tudjátok? Hát ez Nem kellett, hogy megszólaljon, ahogy a gyerekek ilyenkor lesütik a fejüket, nehogy esetek fölszólítsam őket. Csak az eminensek néznek így, hogy És... ez a gyerket, hogy láttam, és egyszer csak úgy fölnézett, de ahogy az, ahogy az arcán, az, az érzéseknek, az a kavalkádja, tudod, és tudtam, hogy ő mit fog mondani. Hát tehát nem lehetett nem tudni, és direkt felszólítottam. Na, az, miért ne lehetne? És úgy látszott, hogy kiúszt már jelentkezett és, és így elkezdett csillogni a szeme, Hát a gyerek szeme csillog, az nem azért van, hogy tudja, hogy jó választ. valaki tudja, hogy jó választ, a Földön. Ennyi. De mikor csillog a szeme, az azt jelent, hogy valami huncutság jutott eszébe. Hogy van itt valami, amivel ezt az egész halálosan unalmas szentmisét, ami ne tulajdonképpen, és mit csinálják, ráadásul, mínusz három fok van a templomban. Rögtön lehet valaki rossz indulatú köztet. hogy beszélet így a miséről. Én most együttérző vagyok egy kisgyerekkel, akinek kötelező ott lenni. A szülei esetleg soha nem kérdezték meg, hogy ott legyen. Hát hiszen törvény, hát akkor most biztos hogy külvánságműsort csinálunk a vasárpi miséből. Hát föl sem erül. Most képzeld el, hogy egy kisgyerek, aki nincs is hatással arra, hogy vasárnap, egész éten nyolc órája van, hogy vasárnap reggel fölge kelljen a fél nyolckor, míg az összes többiek nézik a Donald kacsát, és mínusz három fokba kell ülni egy órát, valami olyan, amiből semmit nem ért. Na jó, hát szóval az egy kis együttérzés lehet bennünk. Olyan, és akkor mi mit teszünk ő érte? Hogy fűtjük a, a padot, ugye... Ilyen tojás sütögető hőfokkal. És a... Tehát, van némi együttérzésem a, a, a gyerekek iránt, hogy nem szeretnek egy órát mínusz fokban vasárnap reggel ülni. Na, hát ezt nem tudom, ezt mi... Hogy, ugye, de mi akkor papok rögtön ne, nem engedünk meg egy gyereknek, hogy végigcsináljon egy folyamatot. Hát először fejezzek. De ezt most, most a közbe vettem, föl kell állnom, mert most már tényleg ez... Hogy, Kérdeztem egyszer a gyerekeket: jó pástor vasárnapján? Hát, most ez nem kell tudnotok mi, hát ami az pont jó. És a, és a, ez mindig, és a, kérdezem, de mondjátok meg, hát elvileg ugye egy jó pástor vasárnap, hogy a papok hogy a papok legyenek, hogy a papuk legyenek normálisak. Tehát nem baj ha hívők, de azért valami normalitással érdemes kezdeni. Tehát nem, de tökéletesnek az ingen nem annyiszor, már nem vigyek. Mondjátok, hogy mi a három, azok gondolkozok. Tudom, hogy ez nem látványos, vagy nem sok eredménye van, de szóval, kérdeztem tőle, jó pásztor vasárnap, hogy mondjátok meg, hát most mondjátok meg, szerintetek, ti min változtatnátok olyasmin, ami a pap kezébe van. Adjatok nekem tanácsot, hogy lehetnék jó pap. Hát, miért nem mondhatna erre egy gyerek valamit? Hát, azt nem az, hogy mentsetek engem, gőzöm sincs, mit csináljak, nem ezt mondtam nekik. De, hanem hogy hagyjatok nekem ötleteket, felületek nézve, hogy van. Hát a felülem nézve én tudom, hogy van. Azt nem tudom, hogy egy öt éves kislány mit gondol arról, hogy én hogy lenné, lehetnék jobb pap. Tíz válaszból kilenc. Mit gyanítotok? Tíz válaszból kilenc, így szólt legyen rövidebb a <gül> hát, de, És tudjátok, milyen érdekes, ugye, ez, ez az érzelmi folyamat, mikor egymás után mondta, hogy na és még valaki, és ugyanezt ismételgetik. szóval látszott, hogy, hogy, hogy valahogy nagyon akarják nekem mondani. Tehát nem álltak, nem ez hogy jó, hát a Peti mondta. Nem, mert ő neki is hosszú. Hát, de, hát hogy egymás mondás mondás, végig jó, ha valaki valami más tud, azért annak is használt venném. És a, és tudjátok, mi történt, ugye ez megint ez a folyamat. Hát tudom, hogy tudjátok, hogy ti is ezt csináljátok. Hogy azért mentem le a és értitek, hogy évek óta toltam bele, ilyen dömperrel az energiát a gyerekmisébe. Értitek? Hát az a legnehezebb műfaj. Mert először ki kell találni a felnőtt beszédet, a felnőtt logikát, a felnőtt lényeget, a felnőtt, és utána tudsz csak átmenni, hogy na akkor ezt hogy szabad a gyerekvilágra. Úgyhogy az a felnőttnek is ér, ér Na, hát mellós! Azt az, az, az tűnik a legjobb, hogy a Csemi három kérdést, ha persze. És, és tudjátok, mentem le a sekrestjével, a becsárját. Az a harag most eltöltött engem. Ez a biztos. Nem, nem tényleg ez a biztos. Nem, ez a biztos, nem, ez a biztos, aranyosabb vagytok, szeretlek titeket. Ez a biztos. A... És... De milyen jó, hogy nem esett le, nem? Hát milyen jó, hogy a nyakam. Milyen. Na szóval, hogy hol tartok? Ja igen, mentem le a sekrestjébe, ezért látszott, hogy nem kellett volna. Lementem a sekrestjébe, és a sekrestjébe, hát az első érzésém azok volt, hogy túltan fultam. Hát ezek kérdeziknek a tüdös kölyköknek. Kűzzük sincs sok melóról, amit én beleteszek ebben. Hát, hát azt ezt a méltánytalanságot. Hát ez, ez, hát hol ez? Hát, ha ho, hát érted hogy kiköpöm a bellem, és ennyiön át nekik, hogy hosszú. Hát, hát, ezek voltak az első érzéseim. Hogy ilyen csalódottságok, ez miért csinálok, az értel büdög. Hát, és beletellett egy pár órába. Több óra, értitek, tíz gyerek ugyanazt mondja, akkor több óra után jutottam el én a felnőtt, hogy azt mondjam, hát ha most tíz gyerekből kilenc azt kéri, hogy legyen rövidebb. És ezt miért nem tudom meghallani? Miért nem engedhetem ezt közel magamhoz, és mondhatom azt, hát én kértem tőlük. Hát most hálás lehetnék nekik, hogy ilyen őszinték, és ilyen jóba vagyunk, hogy ezt lehet mondani. Hogy ő nekik föl sem erült, hogy én egy ilyen hólyakként viselkedek majd. Most direkt mondom, így értitek. És akkor eldöntöttem, mostantól kezdve a gyerekmise tíz perc rövidebb lesz. Hát, mert azért akármi nem tudok spórolni. Hát tudom gyorsan mondani, hogy mi atyánk, hogy mennyire a de nem, tehát az összes olyan részem, ami nem az enyém, azon nem akartam spórolni. És akkor megbeszéltem a kántorral, egy verszak. Hát tényleg, hát lehetett innen, akkor ő is átment egy tragédián, tudjátok. Hát de ő is hazament, ez nem igaz, hogy ez a vasárnap, és akkor készülök, és a mínusz három fokban gyakorlok, és a papok mind ilyenek. Azt mondta egyszer egy kántor, mi vagyunk Isten szolgáinak a kiszolgáltatottjai. <sítsz> <sítsz> és akkor a kántor is átment ezen, hogy ez a, ez a pap érted, hogy ennyi beszólnak a gyerekek, azt behúzza a fölét, parkát, ezért rögtön egy verszak. Hát, hát én egy művész vagyok, hát legalább három verszak hagyd legyen, egy verszak. Jó, akkor kap egy rövid alleluját, azt akkor örüljön. <sítsz> Szóval kiderült, hogy tulajdonképpen lehet 10 perccel rövidebben. És mondjuk, na, jól van, Én, ha tudnám, hol tartok, de a világosság azt a betyárja. Pötyös, mint a világosság miatt kezdtem. Ezt, ilyen, doktornőkérem. <gül> Izgulsz a betysek miatt, iszgúsz. Jó. Szóval kérdeztem tőlük, mától a fiútól, tudjátok, huncut volt a szeme. Már tudtam, tudtam, emlékszem, mi volt a kérdés, hogy, hogy hogy tudnátok ti gyerekek úgy élni ebben a világban, hogy ahol ti vagytok, nagyobb legyen a világosság. Mondjátok, azt ti hogy? Mindenki meg tudja csinálni, valamilyen módon. Ti hogy? Ugye hát meg ugye nem kell mondanom a választ, azért el fogom mondani, hogyha már nagyon este van nektek. A persze jelentkezett ezt a fölkapcsolom a villányot. Hát tudtam, hogy ezt valaki be fogja mondani. És azért jutott ez eszembe, mert előre tudtam, és szerintem az, hogy a misén valami kreativitás, csibészség, vagányság, valami élet, valami csillog a szeme, és egyszer csak motivált lesz, hogy válaszoljon. Hát ezt kellene most bántanom. Örülök neki, hogy ez történik vele. Hát az egyetlen jó reakció, az egyetlen, megint sarkosan mondom, az, hogy elismertem ezt. Azt mondom, taj, tudtam, hogy lesz valaki, aki ezt mondja. Hú, ez egy jó válasz. De hogy én arra gondoltam, hogy picit talán egy olyan finomabb szövetű válasz is születik. Ez kicsi olyan durván materiális. Hogy lehet a templomba valami, valami lágyabb szövésű. És akkor persze, akkor elkezdték mondani. És, és hogyha most majd visszaemlékeznek a misére, milyen érdekes. Vissza fognak emlékezni, és azt mondják Robi beszólt az atyának, tudjátok, mondja, a kell kapcsolni a villanyt. És ebben a pillanatban tulajdonképpen, most megint sarkosan mondom, a pedagógiai célt el is értem, hogy vissza fognak rá emlékezni. Mert az első emlékük az lesz, hogy föl kell kapcsolni a villanyt, a másik, tényleg, tényleg, nagyon világosság legyen. Hú, aha, aha. Tényleg, mondjuk, most hagytam abba a kisöcsém püfölését. Tényleg, nem, nem annyira abba az irányba van. Oké. Okay. Tehát ez a negyedik, és mindjárt inni fogok, de miért mindjárt? Érzitek ezt? Ez, ez, ez egy jó dolog. Szóval 50 évesen, megmondom. Na jó. Ma már gyógytornáztam egy órát. Komolyan. Ezt meséltem milyen, de ezt már háromszer elmondtam. Gyógytornász azzal kezdte, gyógytornász nő. nem tudom, hogy ez... Bántó, hogyha azt mondom, hogy gyógytornász, egy gyógytornász nőre. Nem? Nem. Mert ő attól gyógytornász. Csak nő. <gül> ja, ezt nem bírtam kihagyni. Gyógytornász, is nő. Ugye így kellett volna. És nő. Na. Ah. De tényleg most. Ha nem hallgattuk jó szándékkal, félreértitek, amit mondok. Oké, okay, ez. Szóval. Hát érzések, érzések, na most, nem információkat közlök csak. Hogy öm, azt mondja, jó, hát akkor meg szeretném nézni, hogy akkor, hogy van, hogy, akkor feküdjön le. Nézi azt, hogy tudja, hogy maga nem tud feküdni. 50 évesen kiderült, hogy nem tudok feküdni. Hát a maga háta nem ér oda a talajhoz. Hát akkor persze, hogy érzékeny a dereka. Hát a maga na, így van a háta, az azt jelenti, hogy feszültségben van, és nem tud ellazulni az izom. Hát maga hiába alszik hat órát a hátán, akkor homorít. Tudj, hát, hogy maga hat órát homorít, éjszaka! Hát akkor mitől lenne jó? Értitek? De ez azért jó pofa, mert egy 15 évvel ezelőtt már kiderült, hogy nekem se az ülő munka nem való, se az álló munka nem való. És hogy 50 évesen kiderült, hogy nem tudok feküdni, azért... Ez egy erős motivációt adott arra, hogy gyógytornászhoz járja. Ma fél órán keresztül gyakoroltam, most elmondom nektek, mit gyakoroltam. Azt, azt mondta, hogy gyógytornász nő, akiről mondhatnám, hogy gyógytornász viszont nő, hogy semmi más ne csináljak, csak a lapockámat mozgassam. Ne a nyakamat, ne a vállamat, ne a karomat. Lapocka. Hát hogy ezt nem tudom külön. Hát ugye, ez a baj. <gül> Akkor nincs, mint csodálkozni. És most azt a házi feladatot kaptam, hogy mozgassam a lapockám. Nem csoda, hogyha nektek sem egy, mert csak úgy mondom. Most már megtanultam feküdni, és most tartok ott 51 évesen, hogy most a lapockámat mozgatom. Nem tudom, mikor jutok el a síjelésig, hogy ebbe a tempóba haladok. Jó, tehát engedélyezem az érzéseket. Jól van, gyerünk. Ötös, most megint, megint egy pici lépés, de hogy egy folyamatot szeretnék leírni. Kicsit szőrszál hasogatóan szőrözök itt. Ez, ez egy szőrszál hasogatóan szőrözök. Együttérző vagyok együttérző vagyok magammal, vagy veled, vagy veletek, vagy velük, hogy dolgozom addig, addig, míg ez az együttérzés meg nem születik bennem. Mert ha nem születik meg bennem az együttérzés, nem tudok, nem tudok jól cselekedni. Egyszerűen időt kell szánnom arra, hogy az együttérzésem megjelenjen. Időt szánni. És erre például segítőként kapunk nagyon egyszerű technikákat. Hát gondoljátok, hogy minden kliens szimpatikus? Ugye most sikerül elrendeznem azt, hogy ne jöjjetek hozzám. A... Nem, egy csomó kliens nem szimpatikus. Egyáltalán nem szimpatikusak. Igen, valahogy van, már eleve van bennük valami, amitől valahogy idegenkedek. Ha hát Nem is tudok nekik segíteni. De tényleg így van, hogy ameddig nem találom meg a módját annak, hogy... hogy az együttérzés, hogy pozitív érzések bennem megjelenjenek, meg se, meg se volna szabad szólalni. Már így is épp elég baj, hogy ott ülök ezzel az attitűddel. Az attitűd nem egy magyar kifejezés. Mm. Hozzá üléssel. Most ezt most nem is tudom. <tos> Igen, mert valaki mondta, hogy hozzáállással. És az, komoly? (gül) Na, gyerünk, hogy képzeljük azt el, hogy benne vagytok egy házastársi beszélgetésben. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, el se kezdjetek. Egy ház, most házas társkapcsolati, párkapcsolati mindegy. Van, aki azt mondja, hogy micsoda hülye szó, hogy párkapcsolat, a zokninak van párja. Akkor legyen társkapcsolat, mit számít nekem? Együtt vagy valakivel. És tulajdonképpen nem volna szabad elkezdenünk egy társkapcsolati beszélgetést, anélkül, hogy magunkban fölhozzuk, fölelevenítjük, elérhetővé tesszük az együttérzést. Bele se volna szabad kezdeni? Hát mi jön ki abból, hogy John Gottman mondja, ilyen durva nyitással, lenézéssel, haraggal rátámad, és ebből akarod, hogy megújuljon a kapcsolat? Hát érted? Hát hogy? Neki által lőni a falat, és azt szeretnéd, hogy szebb legyen. Hát, hát az a, a e, e, csoportokban is így van, egyéni klienssel így van, minden kapcsolatban így van. Imádságban így van. Most lehet, hogy két embert ez érdekel, tehát akkor miattatok egy fél órás kis betét lesz, hogy, hogy, hát szóval, te egyet, hogy, hogy kezdek neki? Én például el se kezdek addig, azt nem nevezem imádságnak, ameddig magamat arra nem hangoltam rá. Hát egy hangszerrel nem kezdek el játszani, hogy györünk, neki érted? Engem, hogy annyira bosszantott egy csomószor, hogy hát elmentünk valahol, volt ott egy zongora. És akkor, te játsszál már valamit, ó, és... oh, hát ez el van hangolódva. Nem, már játssz már valamit, de ne, hát el van hangolódva, ezzel nem játszok. Vagyis mit akarok ezzel mondani? Hogy, hát amíg nem hangolódok valakire, az egy érzelmi munka. Rád hangolódok. De ennek megvannak a nagyon egyszerű dolgai, hogy hogy tudok rád hangolódni. Addig nézlek, addig, addig, hogy valakire néz, hogy nem néztek rám, hogy, <gül> hát, hogy addig, addig, hogy Muszája a fejem, most a muszáj alatt, hogy ezt én akarom, eldöntöttem, tehát ezért benne vagyok ebbe, hogy addig-addig nézlek, valami, valami pozitív tartalomra nagyon fontos, hogy rá tudjak találni. Valami pozitív tartalom, valami, valami, ami számomra pozitív. És egyszer csak megvan, attól kezdve már, már van egy nyomom, ezen a nyomon ide mindig vissza tudok térni. Mindig, akkor is, hogyha egyébként nagyon nem értek vele egyet, vagy éppen nagyon dühös vagyok rá. Hát valami pozitív tartalom, amihez pozitív érzések kapcsolódnak bennem. Hát tényleg azt lehetne mondani, úgy kezdünk el egy társkapcsolati beszélgetést, mint a boxoló, aki nem melegít be. Ugye egy hideg fejjel. Hát ugye a box bemelegítésnél azért, hát hideg fejjel nem lehet ringbe szállni. Oj. Na jó van. Nem tudom, hogy jól van-e? Tehát együttérző vagyok. Itt akkor lehet, hogy kifejezetten időre van szükségem, ameddig így mondanám, vagy lehet, hogy kicsit olyan közhelyszerű, hogy beszélgetek valakivel, van, hogy mondjuk fél óra, ameddig megérkezem hozzá. Értem én, meg is engedem, hogy azt érezzel. Hát én el is fogadom, engedélyt is adok rá, nem érkeztem meg hozzá érzelmileg. Hát, amíg érzelmileg nem érkezek meg valakihez, hát fényévekre vagyunk. Egyszer nem tud belőle azt kijönni, amit pedig szeretném, hogy kijöjjön. Van, hogy. Na. Van ám olyan, hogy egyáltalán nem érkezek meg valakihez, és akkor. Tehát ez, ez vicces akart lenni. De. A, az együttérzéshez valamit még hozzátennék. Ez pedig az, hogy ezt a, az együttérzésemet valamilyen megfelelő formában ki is fejezem. Kifejezem. Mert te mondod, vagy a társad mondja, vagy a férjed mondja, vagy a gyereked mondja, vagy, de hát ha, ha nem, nem adok visszajelzést, ő honnan tudja, hogy én bele vagyok? Egy-két egyszerű gesztusra, sokszor nem szavakra van szükség, egy-két egyszerű gesztusra. Hogy valaki mondja, és érzem, hogy valami olyan mondjuk, hogy társkapcsolatban, és hogy megfogom a kezét. Aztán majd, majd ő elveszi a kezét, hogyha nem akarja, hogy szorongassam. Hát nem azért fogom meg, hogy nem kell mindig fogni a kezét. Majd ő szabályozza azt. Én ezzel kifejezem azt, hogy ott vagyok, vele vagyok, hallom, hogy na ez most tényleg neki valami nagyon nehéz. Á, vagy Na, most nem, nem kezdem el ezt, hogy na. De hogy ezt szóba hozzuk, azt, azt annak látom értelmét. Tehát kifejezése juttatom. Igen. Igen. Következő. Itt megjelenik, John Gottmannél megjelenik egy fontos gondolat. Azt mondja, hogy hogyan tekintek arra, hogy itt most egy érzés vagy érzelem a vele összefüggésben lévő gondolatokkal, cselekvésekkel, egyebekkel megjelent. Még akkor is, ha ezek negatív érzések és olyan cselekmények, amelyekre azt mondom, hogy nem jó vagy nem helyes, ezek remek lehetőségek arra, hogy a kapcsolatunk elmélyüljön. Remek lehetőség arra, hogy valami pedagógiai tér alakuljon ki, és idő történjen arra, vagy adhassunk, hogy valami fejlődés jöhessen létre. Tehát pontosan azok a helyzetek, amire intelligencia nélkül azt mondom, hogy megőrülök ettől, most már megéhisztizik, már megint sír, már megint sír, hogy az érzelmi intelligencia világában ezek a helyzetek kitüntetett óriási lehetőségek. Most ha sarkosan mondom a szülőnek a nevelésre, most nagyon sarkosan mondtam, ha egy picit értelmesebben mondom, arra, hogy együtt növekedjünk. Hogy valamit közösen megéljünk, amitől ő több lesz. És a kompetenciái az érzéseivel kapcsolatban növekedhetnek. Hely de jó ez. Hát egész más látok valaki be valami erős érzést, azt mondom, hogy ugye, mi férfiak gyakran. Erős érzésekkel találkozunk, hogy valami a környezetünkből, ja, ja, hogy megint valami akció van. Hát én már kivadáztam a mamutot már egész nap, mert nekem otthon ne legyen akció. Nem, otthon passzió legyen. És én nekem van is egy passzióm jó pár. És akkor én a passzióimmal vagyok. és Nem kérek heves érzéseket, kivéve a szex. Egyébként semmilyen, semmilyen heves érzést nem kérek. Nem, köszönöm szépen, én nézem, de jó, a mézgát adják, az nagyon jó. Igen, igen van M25-ös csatorná, ott mindig megy a mézga. Pont jó. Oké. Okay. Hogy szól a hatos pont? Hogy a, miután az együttérzést előhívtam magamból, vagyis ráthangolodtam, mindenképpen gondolatban, de főleg érzésben valamilyen pozitív viszony tudtam veled fölvenni. Ez nem azt jelenti, hogy egy, egyetértek veled. De gondolatban és érzésben egy pozitív viszonyban vagyok, és ezt ki is fejeztem, akkor a következő pont így szól, hogy ezzel a hozzáállással igyekezlek meghallgatni, és meghallani az érzéseidet. Nem csak meghallgatni, az érzéseidet meghallani, és kivenni abból, ahogy ott vagy, hogy milyen érzések játszódnak le benned. Ez iszonyú nehezen szokott száz emberből 98-nak menni. Nagyon, nagyon nehezen. És a nehézség azzal szokott kezdődni, hogy azt se tudom, hogy mi a neve annak, ami most veled van. Nem tudok szavakat mondani érzésekre. Ezért szoktam azt tanácsolni, hogy szerintem például egy házastársi beszélget, egy társkapcsolat, például, de egy beszélgetést, valakivel azt szeretné, hogy abból valami jó jöjjön ki. De hát persze, hogy érzések vannak bennük, indulatok, minden. Hogy most azon túl, amit elmondtam, érdemes, az elején elmondani, hogy hogy vagyok, hogy hogyan érzem magam. És ha nem tudok szavakat arra, hogy hogyan érzem magam, akkor mondjak egy hasonlatot. Hogy leülök, és tehát úgy érzem magam, pont, mint a, mint Mici Mackó, amikor beszorult a odúba. Tényleg, így a fél teste, mit kim van a másin, beszorult a. Máczolna. Hát, szóval, Hát, úgy el vagyok akadva, mint Mici Maczkó az Odvába. És a köbben így vagyok. Most ehhez hozzá tudom tenni a forrót a kopaszra a mesét. Tehát, csak... Azt lehetne mondani, hogy adok magamhoz némi használati utasítást. Nem tudom, megveszitek az IKEA szekrényt. Ugye azért az nagyon ritka, hogy egy IKEA szekrényt összetudnánk rakni, anélk, hogy kinyitnánk azt a kis izét. Aztán döbbenetes, hogy egy, nem tudom, egy éjjeli szekrényhez egy 18 lépéses valami viszel, hogy hogy lesz abból éjjeli szekrény, ez mindig megdöbben. Nem tudom, ti hogy vagytok például, most ez nem a, a, az ike a lámpával, mert ott mondjuk három dolgot kell csinálni, az elég egyszerű, tehát van a lámpa, az izzó, meg a talpa, és hogy meg a búra, hogy jó, ha hát, nem fogom megnézni azt a ízt. Megvan ez nektek, nem lehetek olyan hülye, hát érted, ez így ilyen van, négy darabból áll. Hát látom, ott van egy mélyedés, ott van egy ilyen domborulat, ugye? Hát és csak ott van egy, látom, ott van egy egy fül, és hát, na. És elkezdem hajtogatni, ez most történt velem két hónapja. Vettem magamnak karira egy lámpát, tényleg így van. De 24-én reggel elmentem magamnak venni egy lámpát. Hát mégiscsak van érted, hát Hát, és kivegyen nekem lámpát, ha? Én legalább tudom, hogy mire van szükségem, és akkor ott volt, és december 24-én, éjféli miselőtt ki is bontottam. Tényleg így volt, és nagyszerűen kibontottam, és beüzemeltem, hogy hát három órámba kellett <Szorítan> miatt. hogy nem szégyenítem meg magam, hogy szent Szenteste vigíliáján, hogy nem tudom összerakni a négy elemes lámpát. Hát csak nem tudom összerakni. De egyébként azt segített, direkt kipróbáltam, hogy össze tudom-e anélkül rakni. Azt segített, hogy volt már egy ilyen hasonló állólámpám. Tehát tulajdonképpen már előnyből indultam. Na ott már úgy éreztem, hogy valahogy hogy van. De most nem tudom, lehet, hogy ti zsenik vagytok, és megy papír nélkül. Hát nekem nem. Nem, hogy kis egyes pont és ugye, akkor az a nehéz, hogy nem tudom, ez most mi ahhoz képest, ami itt van nekem az ölemben. Nem szokott így kezdeni, hogy, hogy így van, vagy úgy van. Na, miért mondom ezt? Hogy használati utasítást adok annak, akivel beszélek magamról, hogy úgy érzem magam, mint malacka. A malacka nagyon jól érzi magát, éppen ugrál önfeledten és azt mondja, hogy én vagyok a malacka. És ez neki pont elég. Tehát malacka, ahogy ezt valaki mondta, egy taoista mester. Ugrál, és azt mondja, hogy az élet szép, én vagyok a malacka. És ez tényleg, hát sokszor 70 év munkátok van ebben, nem? Hogy, hogy, hogy tudjatok ugrálni, és én vagyok Kovács Józsi. És akkor és tulajdonképpen az élet rendben van. Hát a malacka, ezt értitek, pár évesen tudja. Ne becsüljük le a malackát. Jól van. Szóval meghallgatom az érzéseket, meghallok érzéseket. A, olyan gyönyörűt olvastam, most néhány héttel ezelőtt, azt mondja, hogy Kár Gusztáv Jung, hát Jungapó, ami Jungapunk, azt mondja, hogy a makor emberének, tehát az azt jelenti, hogy ez már 50 évvel ezelőtt volt, tehát mi azóta még jobban beakadtunk, azt mondja, hogy a ma embere elvesztette az érzékenységét a nagy történetek iránt. Azok iránt, a nagy történetek iránt, amit érzelmileg, hallatlan mélyen átél, és azt mondja, ez életem, egyik legnagyobb története. Azt mondja Junk, hogy azért tévejek egy csomó ember, most úgy egyáltalán azért éljük úgy át, hogy el vagyunk veszve, és most mit csinálj, most így legyek, vagy úgy legyek, mi? mert hogy vannak az életünkben a nagy történetek, de nem tudjuk azt mondani rá, hogy ezek a nagy történetek, mert az érzékünk elveszett, hogy fölismerjük, hogy ez a nagy történetünk hogy 100 és 200 és 400 évvel ezelőtt érzékenyebbek voltunk a nagy történetekre. És milyen érdekes, hogy ugye ma már veszitek a könyveket, a storytelling, hogy már, már mi már a, a hogy mondjam, orrunkon, szánkom már a történetek jönnek ki, nem? Egy ilyen, hogy is, hogy is mondjam ezt, a történeteket úgy fogyasztjuk, mint a pattogatott kukoricát. meg a történetek, egy pont utázó, most már hagyom ezt a kukorica történet kultúrát. Megeszem egy jó, mint a szimbád azt a velős csontot értitek. Ért, velő, ez, ez undorító, nem? Ez direkt, ez, nekem azt, hát el, elviseltetlen. Szóval, mit jelent az, hogy elvesztettük az érzékünket a nagy történetek iránt? Például két két valamit mondanék. Az egyik saját történet, a másik meg amit látok rajtatok. A a saját történetem az jól fog nekem esni. A a másik is nekem jól fog esni. A a saját történet, hogy hány hány éves voltam? Voltam olyan húsz éves, és 20 évesen akkor szüleim egy-két éve váltak el, és összeborult nekem a világ, és nem csak a szüleim válása, hanem a serdülőkormány, de most nem ragozom, mit, azt se tudtam, hogy meg, hogy éjek, meg mit csináljak, meg mi, ki vagyok, meg mi vagyok. Húsz évesen szinte gőzöm se volt róla. És, és emlékszem, hogy mentem a metróba, mondom, de, de, most a, de, de, de mi igaz itt ebben az egész kócerájban? Ezt nevezem a Földnek, meg a világnak, meg az univerzumnak. Hogy most mi, 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 mi van itt, amiért egyáltalán érdemes reggel fölkelni? Vagy, mi, mi van már? Mi, mi, mi egyáltalán mi, mi valódi itt? Hát ez, se, ez semmi nem valódi. Minden kamu, meg púder, meg mi, mi valódi itt? És akkor, ahogy itt sét, emlékszem, hogy csétálgattam a biztonsági sáv, És egyszer csak láttam, azt is tudom, hogy ez a Moszkva téren volt. Ma akkor még Moszkva tér volt. És ott egy férfi, meg egy nő ott álltak egymással, és a férfi ilyen nagyon bántóan beszélt és bánt azzal a nővel. És hogy láttam, hogy egyszer csak úgy úgy elfogott egy egy érzés, de inkább érzelem volt az, egy ilyen, és direkt nem nevezem meg, és ebből született egy gondolatom, ott, ott az aluljáró a metróperon mellett. És arra jutottam, hát egy valami biztos, hogy ne árts másoknak. Ez biztos. És akkor ott mentem néhány ilyen oda-visszát, tudjátok, első kocsi, utolsó kocsi. Ez igaz-e vagy nem? Mert szerintem semmi nem igaz. Igaz-e az, hogy ne áts másoknak? És szó mentem föl, azt mondtam, hát ez igaz. Hogy mit csináljak, azt még mindig nem tudom. De, de fölmerül ez, hogy ne áts Ez tulajdonképpen nem is kevés. Nem, nem kevés az, hogy ne áts másoknak. Az nem kevés. Ez egy... egy, 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 egy ez egy... Ahogy mondom, nem tudom ti, hogy halljátok. Hát ez semmi sztori, ez egy... Minek is erről beszélni? De nekem ez egy nagy történet. Ez egy igazi, nagy történet. És nem kell, hogy nektek az legyen. Felfelejtitek már tíz perc, de nem is emlékeztek rá. Nekem ez egy nagy történet. És ragaszkodom hozzá és azt mondom, hogy ha, ha, ha semmiről nem tudom azt, hogy igaz és helyes és jó, és hogy kérem én úgy igazán, nem csak a fejemmel, úgy igazán ideben zsigerileg, akkor visszatérek ehhez a számomra nagy történethez. Ez biztos, hogy úgy akarok élni, hogy ne ár másoknak. Ez egy nagy történet, és nekem nagy történet. Én miért akartam ezt így mondani? Hogy... Gyakran találkozom azzal, hogy valaki elkezdi mondani az élet történetét. Vagy mondja, hogy hogy van a férjével, feleségével. Vagy látom, ahogy ott nyílt színen beszélgetnek egymással. És fél óra alatt hallok három nagy történetet. Olyasmit, amire én, én leülnék, és ötször olyan történet, mint amit most elmondtam. Ötször akkora. És mennek tovább, és megy, és, és akkor miért? Hogy az az érzék, hogy ott megálljak, és azt mondjam, hogy most valami nagyon nagy dolog történt. Most, most történt! Hát, hát te nem látod, hogy most mi történt? És ezek tulajdonképpen kívülről ugyanolyan apróságnak tűnhetnek, mint most, a, amit én elmondtam magamról. A nagy történetek. És vannak a, a hogy most így mondanám, a szubjektív nagy történetek, mint ez, hogy hát ez semmi, nem történt semmi, csak én én velem valami fontos, és őrzöm, és vannak mondjuk így nevezhetnénk, hogy úgy a külső szemlélő számára is nagy történetek, és tulajdonképpen ez jutott eszembe, hogy olvastam a könyvet, hogy nincs meg az érzékünk a nagy történetek iránt, és ha elvész a nagy történetek iránt, elkezdünk bolyongani. Nincs hova hazatérni. Az egész világ mindig csak útkereszteződés. És az jutott eszembe, hogy például, hogy a régi, régi emberek, vagy most, hogy de hülye hangzik ez, hogy mondjuk, hogy most direkt mondom ezeket, hogy mondjuk egy keresztelőt tudtak egy nagy történetnek látni. Egy esküvőt tudtak nagy történetnek látni hogy olyasmit tudtak nagy történetnek látni, amit nem csak szubjektív értelemben lehet, vagy lehetett valakinek nagy, hanem valahogy, hát így az ünneplésben is, hogy, hogy hát ez egy nagy, hát ha valami nem nagy történet, hát a, így, ha valami nagy történet, ez biztos az, ugye, hogy ezzel most nem is kell annyit gondolkodni, ez nagy története vagy nem. És akkor tudjátok, ahogy hogy látom, mondjuk, hogy ez az érzékenység hogy, 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 hogy megy a keresztelő és akkor, hát ért, az egy nagy dolog. Hát nekem nagy dolog, az biztos, akkor is, hogyha vasárnap négyet csinálok belőle. És, és akkor közben mi történik, hogy, hogy, hogy itt hárman rohangásznak ott a fényképezőgéppel, ketten a videókamerával, a, mindenki a gyerek cipőcskéjét tizi, bögyörgeti, meg integetnek, hát meg tudok ettől őrülni. Hogy a, az egész esemény semmi más nem lesz, mint hogy most itt így, 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 és akkor hogy eszünk egy nagyot, akkor után. hogy az érzékenység arról, hogy ez egy nagy történet, és itt ez a paradoxon, hogy amikor az van a fejünkben, hogy esküvő 87 dolognak kell iszonyatosan precízen meglennie úgy, hogy mi akarjuk, az a nagy történetek iránti érzéketlenség. Mert azt gondoljuk, hogy 87 dolognak pont úgy kell lennie, hogy mi azt kitaláltuk. Nem tudom, olyan kicsit olyan negatív vagyok ma. Vagy hogy úgy nagyon. De valószínűleg az érzésén valahogy egy ilyen fájdalom van bennem. Hogy látom azt, hogy, hogy az egész, hogy megérezom, megérezom, elment, hogy, hogy hát ott egy nagy történet, most mentél el mellette. És fölkelsz mondjuk a következő nap, és azt mondom, most szeretem én a Brünnhídát, vagy nem szeretem, vagy most jó, jó illatú a szája, vagy nem, vagy most... A... Izzott a alja, vagy nem, vagy kócos, vagy nem, vagy most, most jó döntés volt, vagy nem is tudom. Fölhívom a barátnőmet, hogy te mit éreztél az a esküvő utáni nap? Mert én semmit nem érzek, hogy szerinted az ciki? Akkor nem ő az igazi? Szóval az érzékenységünk a nagy történetek iránt. Ha elvész, akkor az életünk nem, ez talán egy jó kifejezés, egy állandó útkereszteződés lesz. Mind, mindig sos. sos. És ez főleg a nőknek nehéz. Igen. Mert itt tereptárgyak alapján tájékozódtak. Igen. Mert én ott állok az útkereszteződésben, azt mondom, hátam mögött van a Duna, én azt tudom jól. Azt is tudom, mert van éjszak. Képzeljétek el, sok férfiben ez az érzékenység még mindig megvan, evolúciós örökség. De ti nektek nem kellett fölhajtani a mamutot aztán visszatalálni, tehát ezért ti tereptárgyak alapján. Ugye? Tehát addig kell menni, mert ott lesz az a rózsaszínház. A rózsaszínháznál kell jobbra fordulni, és hogyha a férfi azt mondja, hogy menj egy kilométert, az semmi. Tehát mi az, hogy egy kilométer? Ez egyszerűen értelmezhetetlen ebben a koordináta rendszerben, hogy egy kilométer. De azt mondom, hogy addig a pofat cukrászdáig. Emlékszel, ahol egyszer bementünk, ott tettük azt a zserbót. Ó, hát akkor tudom, jó van, akkor oda zserbósig elmegyek, Na és ott kell aztán átmenni a síneken. De te azt mondod, hogy a, a, ott van akkor az a, a vasúti rendszer, tudod, ott a három simpár van. Három simpár, ez, ez mi már? Na jó, gyerünk! Tehát meghallgatom az érzéseket, meghallom az érzéseket, hogy fölfedezem saját magamban vagy a másikban a, a kis változásokat, az érzelmileg kis változásokat, amiknek azonban nagy jelentősége van. A, egy nagyon, fú, fél van, jól látom, és azért meg közben az órám néha megáll. Fél, pont, tehát, hogy nem, nem, nem túlmentem már rajta? Nem. Jó, jó, két perc. Jó. Hogy uh, mutatom ezt nektek, csak ez, ez ilyen villanás, hogy... Uh, csak közben innom hogy most már azt a két percen minek iszok, nem? Azért, mert fontosnak tartom magamat, hogy... Öm, valakivel van egy konfliktusod. Ajánlám mindegyik őtöknek, erről már egyszer beszéltem, azt mondja, hogy ugye itt van a főnököd, nem bíz vele zöldágra vergődni, mert egy. De egy tartós kapcsolat, használj két széket a változásra. Először mondj neki el minden túl a realitáson érzéseket röviden. Ne cenzúráz magad, hogy mit gondolsz és mit érzel, és... De utána ülj át a másik székre, és most te vagy a főnök. És most ezt hallottad. És erre válaszoljál. Cenzúra nélkül, öncenzúra nélkül, főleg érzéseket mondjál, gyorsan, nem gyorsan mondod, ne eresz bőlére, ne hogy ne érvej, csak úgy toljad. Mi történik? Csináltuk Maximum 15 perc, de inkább 10. Csináltok 5-6 ilyen szerepcserét. 5-6 szerepcsere után nem lesz ugyanaz a viszonyotok ezzel az emberrel, mint mielőtt leültetek volna. Ezt szívesen írásba adom nektek. Nem lesz ugyanaz. Nem tud ugyanaz maradni a vele való viszony ideben. Oda kint, hát még nem beszéltél velem, sem nem történt, tehát ott nem történhetett változás ide-bent. Ahogyan te látod és megéled ezt a viszonyt, hat ilyen tik-tik-tik, tizenöt tik, perc, nem ugyanolyan. De mi segít? Hogy egyszer csak mondjuk itt a saját szerepemből, hogy mondom, 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 hogy egyszer csak úgy hirtelen úgy egy érzés elfog engem, hogy most tulajdonképpen mi mit ordítok vele. És, és, és miért is csinálom? És ez egy különbség. És itt ülök, és, és hallgatom, hogy itt éppen ordít velem valaki, hogy és én a főnök, és akkor először visszaválasztok, visszaválaszolok, és akkor utána, hogy az van bennem, hogy ó, de fáradt vagyok, de fáradt vagyok. Hát, nem is tudom, mert a főnökként hát, minden nap kapok valamit. De, de iszonyat fárasztó ez. Hát, tudom, megéri ez nekem. És akkor visszaülök, és azt mondom, de jó ég, ha hát sose gondoltam, hogy a főnököm fáradt. Hát, hogy hülye, azt gondoltam. De hogy, hogy fáradt lenne. És ez miért érdekes? Mert látjátok, nagyon apró változások történnek. Egy más gondolat, egy más érzés. Vagy itt, vagy ott. Ezeknek nagyon nagy jelentősége van, mert ezeken keresztül zajlik a változás. De mi szeretnénk csodákat várni. És ezért ezeket az apró változásokat vagy föl sem fedezzük, vagy nem értékeljük. Hát egy beszélgetésben, mikor mind a ketten, és egyszer csak a feleség azt mondja, hogy te, hát sajnálom. És erre nekem mi a válaszom? Na, örülök, hogy beláttad, hogy te vagy a hibás. Végre! Hallottátok ezt? Tönkretettem az egészet. Tott-e vége! És ebben a pillanatban te azt mondod, ha úgy látszik, semmit nem lehet csinálni. Hát most, most csináltam egy gesztust. Nem vette észre ezt a gesztust? Hogy ezt, ezt ki tudtam mondani hány év perlekedés után, hogy... Nagyon sajnálom. Hely. Tehát a zárás, hogy ezért ebben a folyamatban érzelmi intelligencia, nem, nem, nem mindig nem tudom, mit várjuk a, a monteveresztet, hogy megjelenjen a megvilágosodás, vagy a, hanem apró, apró érzések. Egy különböző gondolat, egy, egy más érzés. És ezekből fejlődik ki egy változás. Különben, 50 évig ugyanúgy toljuk. Hát, ha csak valami csoda nem jössz. Nem jön, nem lesz. Jól van. Nagyon köszönöm a figyelmet.